0: В мире произошли большие изменения. А как это отразилось на деятельности бриллиантового квартала Энтверпена? Если вы спрашиваете про
1: военные действия между Россией и Украиной, то хотя это трагедия, но это все-таки трагедия локального масштаба. Ни Россия, ни Украина никогда не были большими потребителями бриллиантов. То есть непосредственно военные действия не повлияли на цены на бриллианты. А вот другие процессы, которые сейчас происходят, очевидно, происходит инфляция. И цены на бриллианты растут по двум причинам. Во-первых, потому что они следуют инфляции. А во-вторых, потому что значительная часть людей, имеющих хоть какие-то средства, понимает, что в бриллианты можно вложить Деньги, которые, возможно, через какое-то время не будут стоить ничего или почти ничего Бриллианты всегда на протяжении тысячелетий были средством инвестирования инвестирования именно не спекулятивного, а
0: на случай крайней ситуации А изменились ли как-либо цены на бриллианты в зависимости от их веса? То есть, да. что сейчас востребовано?
1: Да, очень хороший вопрос. Изменились по-разному. Я уже говорил о том, что бриллианты весом один карат, потому что это очень востребованное всегда благодаря американской пропаганде. Так вот, они меньше выросли в цене, то есть произошло адаптирование ситуации, и цены на один карат выросли, но очень-очень немного. А вот цены на большие камни от двух карат выросли сильно именно потому, что их покупают для инвестирования. Это в меньшей степени отразилось на индексе Рапопорта. Цены в таблице Рапопорта выросли на в два карата, но не очень сильно. А вот скидки на профессиональном рынке на большие камни, они уменьшились. Поэтому их все сложнее и сложнее купить за большими скидками. Я все еще нахожу, но
0: это не так просто, как было буквально 2-3 года назад. Скажите, я к вам шел, погода, конечно, не очень солнечная, но улица пустынна. то очень много ювелирных магазинов, очень мало покупателей. Значит ли это то, что торговля бриллиантами из Антверпена уходит, например, в Гонконг или в Дубаи? Нет.
1: Точно так же, как и раньше, 80 процентов всех алмазов мира попадает в Антверпен, И потом около тех же самых 60%, как и раньше, всех бриллиантов снова возвращается в Антверпен. Что касается рынков Дубая, Гонконга, Мумбая, ну, во всяком случае, Дубая и Гонконга – это все-таки вторичный рынок. Камни туда попадают после Антверпена. Да, больше. Просто потому, что покупательная способность в Азии тоже растет. И в в Эмиратах, и в Саудовской Аравии, и в Китае растет покупательная способность. Соответственно, большее количество камней из Антверпена отправляется на перепродажу в эти места. Что касается бриллиантов в самой Индии, там все очень сложно. Ведь если раньше было четкое деление на бриллианты ювелирного качества и бриллианты технического качества, не надо забывать, что значительная часть бриллиантов – это все-таки технические камни, то потом бриллианты около ювелирного качества стали громить в Индии, стали продавать в Индии то, что раньше называлось То, что раньше продавали как техническое, теперь выбирают лучшее и продают с большой э, скидкой, с большими включениями. В значительной степени это продают
0: в Индии. А что по поводу российских алмазов? Э, Существуют ли сейчас? Идут ли поставки в Антверпен? Да, идут. Конечно, идут. Точно так же, как э, когда
1: в в Венесуэле объявили, что бриллианты кровавые их стали продавать через другие страны, прежде всего через британскую Гвиану, так и сейчас российские алмазы идут в Индию, смешиваются там с другими, называются уже индийскими и продаются здесь. Может быть, чуть больше зарабатывают на этом посредники, может быть, чуть меньше зарабатывает на этом Россия. Но сказать, что остановился поток, конечно, нет. Может быть, на какие-то проценты. Это не принципиально. Вообще, торговля бриллиантами, она далека от политики. Точно так же, как я имею возможность отправлять готовые сертифицированные камни в Россию, несмотря на все санкции, так и российские алмазы попадают сюда.